0: Vous êtes sur RTL. Euh, hein. RTL Matin, avec Stéphane Carpentier. Et Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité du dimanche. Bonjour Alexandre. Bonjour
1: Stéphane, bonjour à tous. À la
0: une, une nouvelle menace pour le porte-monnaie des automobilistes.
1: Alors qu'ils galèrent déjà pour remplir leur réservoir de carburant, la facture des péages va augmenter l'année prochaine. Le gouvernement promet de limiter la casse. Dans ce journal également, les enquêteurs de la police judiciaire toujours mobilisés contre la réforme de la PJ. Le texte prévoit une nouvelle organisation qui est déjà expérimentée dans certains départements et elle ne fait pas que des mécontents. Loin de là, vous allez l'entendre. Au lendemain de l'attaque symbolique contre le pont de Vladimir, Poutine en Crimée, un vent de panique. Souffle-t-il sur le Kremlin Et puis ce soir en football, une rivalité historique entre les deux clubs du Nord. Lille reçoit Lens en clôture de la dixième journée de Ligue. Mais d'abord, je vous propose d'écouter ce reportage exceptionnel. Pour la première fois, RTL a pu pénétrer au cœur du système électrique de la RATP, le métro parisien. L'entreprise consomme chaque année l'équivalent de la production de trois réacteurs nucléaires pour une facture de 210 millions d'euros l'an dernier. Alors que le prix de l'électricité flambe, la RATP tente évidemment de faire des économies, à Arnaud Touche. Après trois portes sécurisées, une salle de contrôle se dévoile avec un immense écran. Ils sont une petite dizaine à travailler ici, 24 heures sur 24. C'est le poste où on supervise toute la répartition de l'électricité qui arrive sous forme de haute tension et qu'ensuite on dispatche dans toutes les stations et sur les lignes du métro et du RER. Marie-Claude Dupuis est directrice de la stratégie RATP et c'est elle qui est en charge de veiller à la consommation électrique du groupe. Ça représente quand même une consommation de 1,4 TWh par an d'électricité, soit l'équivalent de la consommation de la métropole de Bordeaux. L'entreprise a placé des dispositifs à tous les niveaux pour baisser sa consommation comme sur la ligne 5 du métro qui récupère désormais l'énergie produite par le freinage, comme l'explique Rémi Forêt, en charge de l'alimentation électrique.
0: Notre objectif, c'est de
1: capter cette énergie perdue pour la réinjecter sur notre réseau de tension et en faire bénéficier à la fois la ligne 5 et même d'autres lignes. Et le gain envisagé est entre 1 et 3%, ce qui est colossal pour un consommateur comme la RATP. Et c'est une nouvelle armoire électrique qui a été installée en souterrain pour récupérer cette énergie. Et si cette expérience est concluante, elle pourrait être étendue à tout le réseau du métro. Voilà pour ce reportage exceptionnel signé Arnaud Touche pour RTL.
0: Alexandre, vous nous le disiez en titre, hein, le budget des automobilistes va encore augmenter dans les prochains mois avec la hausse du tarif des péages.
1: Un jeu de poker menteur entre les sociétés d'autoroute et, et de gouvernement. On, on parle d'une hausse jusqu'à 8% en février prochain. Le ministre délégué au transport Clément Beaune sera l'invité de Focus tout à l'heure avec Mohamed Bouafsi. Vous allez l'entendre, il s'engage à, à tout faire pour limiter l'augmentation des péages. Quand je suis arrivé au ministère des Transports, on parlait d'augmentation incroyable, qui était de 8%, par exemple. Et là, on parle toujours de ces augmentations Alors, de 8%. Alors justement, moi j'ai dit que ce ne pourrait pas, serait pas soutenable pour les automobilistes qui nous écoutent peut-être aujourd'hui, pour les automobilistes français, on ne peut pas avoir des augmentations de 8%. Là, c'est un engagement, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'augmentation oui, de 8% ce ne sera pas 8%, ça c'est clair, ce ne sera pas 7% non plus. Je vais être très honnête jusqu'au bout, il y aura une augmentation des péages au 1er février 2023. Je suis en train de discuter pour qu'elle soit raisonnable, qu'elle soit proportionné et qu'on soit pas dans des taux qui mettent en difficulté le pouvoir d'achat comme des
0: 8%. Le ministre Clément Beaune, l'un des invités de Focus dimanche et tout à l'heure à partir de 13h avec Mohamed Bouafsi.
1: Dans les stations essence ce matin, la situation encore compliquée. Une station sur cinq, toujours à sec de carburant au niveau national et encore de longues files d'attente à la pompe en région parisienne ou dans le nord de la France. Conséquence de la grève dans les raffineries alors que Total fait la sourde oreille. Jusqu'à présent, la CGT a revu hier soir ses revendications à la baisse et propose d'ouvrir les négociations dès demain le gouvernement, de son côté, incite le groupe pétrolier à faire un effort sur les salaires. Il a autorisé les camions-citernes à circuler tout le week-end pour permettre les livraisons de carburant dans les stations-service. Et
0: puis la colère, la colère ne retombe pas dans les rangs de la police judiciaire.
1: Trois syndicats ont interpellé hier le ministre de l'Intérieur. Il réclame des mesures d'apaisement alors que les policiers se sont mobilisés à travers toute la France contre un projet de réforme qui ne fait pourtant pas que des mécontents. La nouvelle organisation est déjà expérimentée depuis le mois de janvier en Savoie. Jérôme pas directeur départemental de la police nationale de Savoie, assure que ce nouveau fonctionnement lui a permis de résoudre des affaires beaucoup plus rapidement.
0: Mon rôle de, de DDPN m'a permis, en situation de crise, de mettre instantanément autour d'une table la sécurité publique, la police judiciaire, le renseignement territorial, pour permettre à chacun, dans son domaine, d'être plus réactif. Dans l'échange d'informations, dans le fait aussi que sur certaines affaires, par exemple, en matière de stupéfiants, des fonctionnaires de la police judiciaire et les fonctionnaires de, de la sécurité publique, travailler ensemble, se répartisser la tâche pour une police plus efficace, plus rapide aussi. Les taux d'élucidation augmentés, le nombre d'étrangers en situation irrégulière interpellés a augmenté. Nous avons une police sur ce territoire plus efficace au service de nos concitoyens. Des propos recueillis par Célestin Bougère pour RTL. Restez bien là, Alexandre de Saint-Aignan revient dans un instant pour la suite du journal. On va tenter de comprendre pourquoi Moscou s'empresse de rouvrir le fameux pont de Crimée quelques heures à peine après l'attaque impressionnante au camion piégé. Il est 9h05.
1: RTL
0: matin. RTL Matin avec Stéphane Carpentier et Alexandre de Saint-Aignan. La suite du journal à 9h08 au lendemain de l'attaque impressionnante contre le pont de Crimée. La Russie tente de trouver les coupables.
1: Moscou ouvre une enquête criminelle et évoque la piste d'un camion piégé. Bonjour Sophie Josselin Ce qui est sûr c'est que ce pont est un symbole pour Moscou comme pour Kiev. Il a été partiellement détruit par l'explosion mais la circulation a pourtant pu reprendre dès hier soir. Oui, une reprise du trafic rapide, même partiel, c'était indispensable pour Moscou. La Russie montre ainsi qu'elle n'est pas si affectée que cela par la destruction du pont et que l'attaque n'a pas été si destructrice qu'on le dit. Hier, les enquêteurs ont été envoyés sur place très rapidement et l'annonce d'une reprise de la circulation dans la journée n'a pas tardé. Sur une voie pour les voitures et les bus, totalement pour le trafic ferroviaire. Car en plus de ne pas vouloir se montrer affaibli par cette attaque, la Russie a aussi un besoin vital de ce pont pour approvisionner la Crimée et ses habitants, mais aussi ses troupes sur le front sud du conflit dans la région de Kherson. Parallèlement, un trafic de ferry a été remis en service, là aussi très rapidement, car les camions ne peuvent pas encore emprunter le pont. Un pont désormais sous haute sécurité, Vladimir Poutine a exigé que le FSB, les services de sécurité russes, assurent les contrôles. Sophie Jousselin pour RTL Et noter que de nouveaux bombardements ont fait 17 morts en Ukraine la nuit dernière sur la ville
0: de Zaporizhzhia. Le football ce soir avec un match Alexandre qui va enflammer les supporters du Nord.
1: Le derby entre Lens et Lille, les deux clubs rivaux. Sur le papier ce sont les Lensois qui sont favoris. Ils ont remporté leurs trois derniers duels face au LOSC et ils sont invaincus depuis le début de la saison Franck Hansen.
0: Ils y croient ces Lensois contre leur meilleur ennemi du Nord. Une équipe toujours
1: invaincue depuis 17 matchs. De quoi faire rêver ses fidèles supporters sang et Or.
0: On y va pour gagner. Lille quand on regarde un petit peu les résultats cette année, on voit que c'est vraiment en nous C'est vraiment un bloc équipe qui joue ensemble, poussé par le public, ça donne des ailes et voilà. Nous c'est le bassin
1: minier, c'est le monde ouvrier, ils nous voient comme des chômeurs. La rivalité historique quoi je veux dire donc, euh, on va gagner là-bas, oui, j'espère du fond du cœur. Après trois victoires consécutives, ces Artésiens comptent donc bien faire la passe de 4 face aux Dogs Lillois. J'aime pas les chiens. Ils ont fait les grosses têtes pendant qu'on était dans le trou en Ligue 2 mais maintenant qu'on est au dessus d'eux, ils sont jaloux je pense.
0: Même s'ils ne seront que 1000 en soi officiellement au stade Pierre-Mauroy escorté par la police, ils veulent se faire entendre.
1: On se dit qu'en parcage, ce sera quand même sécurisé, c'est sûr c'est pas un match comme les autres non. Partout où on est on nous entend Voilà Franck Hanson pour RTL et ce derby du Nord, Lille contre Lens, ce sera à vivre ce soir dans RTL Foot à partir de 20h il y a six autres matchs à suivre aujourd'hui notamment le derby également entre Brest et Lorient ou le derby entre Rennes et Nantes
0: RTL événement ce sera la star de votre salon dans deux mois et demi maintenant. Alors que tout augmente, le prix du sapin de Noël, lui, devrait rester abordable cette année. Ça
1: nous fait au moins une bonne nouvelle dans oui. ce journal. Les producteurs s'activent pour sélectionner les arbres qui seront coupés cette année, notamment dans le Morvan où vous êtes rendu pour RTL à Gatlandais.
0: Oui, à montsoche les dans la Nièvre, et j'y ai rencontré Jean-Christophe Bonoron. Au départ, c'est mes grands-parents, euh, ils ont commencé la production d'arbres de Noël euh, en 50. Depuis plus de 70 ans, la famille de ce producteur perpétue cette culture du sapin. Chaque année, on sème environ euh, 10 kilos de, de graines. Un kilo, normalement, correspond à 3 000 euh, plants. Si on fait le calcul, au total, pas moins de 30 000 nouveaux arbres sont plantés tous les ans sur cette exploitation. Mais cette année, entre la sécheresse et l'inflation, nos sapins vont-ils nous coûter plus cher Réponse de Frédéric Naudet, président de l'association française des sapins de Noël naturel. Le prix va vraisemblablement augmenter légèrement, le prix moyen, mais il n'y aura pas... Pas d'explosion du prix du sapin, parce que Noël c'est sacré et qu'il faut rester modéré sur le prix d'un sapin de Noël. Je pense que notre concurrent principal, qui est le sapin artificiel, qui vient de très loin, lui va augmenter beaucoup plus, parce que lui il a un coût de transport beaucoup plus important, et il est fabriqué à base de matière synthétiques et de pétrole, et donc il va vraisemblablement augmenter beaucoup plus que le sapin naturel. En attendant, ces producteurs continuent de bichonner nos sapins jusqu'aux premières coupes qui auront lieu dans un mois.
1: RTL événement signé Agathe Landais pour RTL et, et noté que 6 millions, sapins, 6 millions de sapins de Noël ont été vendus l'an dernier.
0: Voilà, c'est noté. Merci beaucoup Alexandre de saint aignan Je me permets d'ajouter que le grand prix de Formule.